0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute da raschelt Adam in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Adam, welchen Gast, welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, raschel, raschel, raschel. Heute habe ich tatsächlich äh, Peter Götting mitgebracht, äh, Niederlassungsleiter in Emstek, Und wir reden heute mal über das Thema Ergonomie im gewerblichen Bereich, was ein sehr herausforderndes Thema ist. Äh, wir haben ähm, AU-Zahlen, oder nicht wir, sondern generell im gewerblichen Bereich, über alle Logistikunternehmen hinweg, von mehr als 20 Tagen im Jahr. Wenn man dann noch einen Urlaub von 30 Tagen dazu nimmt, ist jeder gewerbliche Mitarbeiter 50 Tage im Jahr Arbeitstage nicht da. Und das sind quasi auch schon zwei Monate. Das heißt, uns fehlen die Kollegen haben eine sehr lange Zeit, die haben ein hohes Durchschnittsalter mit 41 und laut den AU-Berichten sind es vor allem muskel und so die dazu führen, dass die Leute ausfallen. Knie, Rücken, das sind so die bestimmten Bereiche, die irgendwann ja, mit erhöhtem Alter zutage treten und wir wissen ja in aktuellen Zeiten Personalmangel, wir suchen händeringend nach Menschen in der Logistikbranche, ist jeder Mitarbeiter und jeder Arbeitstag wichtig.
0: Ja, und äh, na, natürlich liegt es auch, ist es eben auch daran, die Mitarbeiter dann eben lange Zeit gesund zu halten, weil ähm, das sind ja Verschleißsachen häufig. ne? Also das ist ja etwas, was dann immer wieder kommt.
1: Genau, und Ergonomie ist ja eigentlich so die Kunst, Mensch und Arbeit zusammenzuführen, dass der Mensch lange und ähm, ja, arbeitsfähig bleibt. Damit beschäftigen wir uns gerade im gewerblichen Bereich, um wirklich Strukturen und Prozesse zu schaffen, damit Mitarbeiter wirklich lange arbeiten und auch gesund arbeiten.
0: Hm. Und da gucken wir jetzt mal ganz genau nach Mstec. Peter, schön, dass du da bist und uns hier zur Verfügung stehst und uns berichtest. Vielleicht kannst du uns erstmal mal sagen, was genau bewegt ihr denn am Standort Mstec?
2: Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Adam. Wir bewegen in MStack äh, Fahrräder, also schon ein spezieller Logistikbereich und ähm, ja, gerade bei Fahrrädern, man weiß es, der Trend geht zum E-Bike und auch das merken wir natürlich bei uns im Lager. Das heißt, wir bewegen dort Waren mit einem Gewicht von rund 30 Kilo und äh, teilweise auch mehr.
0: Und das natürlich dann in vielen Prozessen. Vielleicht kannst du sagen, welche Prozesse passieren bei euch tatsächlich, die auch körperliche Anstrengungen erfordern?
2: Genau, also wir bekommen die fertigen Fahrräder vom Produzenten, ähm, lagern sie bei uns ein und im nächsten Schritt kommissionieren wir sie und verladen sie dann, äh, bevor sie dann zu den zu den Händlern weltweit äh, verschickt werden. Und äh, ja, bei den Prozessen ist es nicht immer möglich, äh, mechanisch zu arbeiten. Das heißt, die Fahrräder werden auch in dem einen oder anderen Schritt äh, manuell gehandelt.
0: Hast du bei Kolleginnen und Kollegen da schon mal so am Rande, wenn du auf der Fläche bist, was mitbekommen, dass die hier ihr ein oder anderes Zipperlein haben, was eben mit Muskelskelett zu tun hat?
2: Definitiv. Also ähm, Und das auch bei jüngeren als auch bei älteren Kollegen, die einfach verschiedene Vorerkrankungen haben oder durch den Job vielleicht auch schwere Belastungen haben, ähm, die wir teilweise dann in, in bestimmten Prozessen etwas mehr schonen müssen oder dort nicht einsetzen können. Also das kriegt man schon mit ähm, durch Gespräche, aber natürlich auch durch ähm, AU-Tage.
0: Hm. Wir wollen gleich mal ganz genau über ein Ergonomieprojekt sprechen, was ihr in Emstec gemacht habt. Aber bevor wir da en detail reingehen, möchte ich einmal an den Anfang dieses Projekts gucken. Denn da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir, Peter, eine Art Fragebogen ausgefüllt und konnten angeben, wo sie denn schon mal Probleme gehabt haben. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drüber berichten.
2: Genau, also die Mitarbeiter durften ankreu oder konnten ankreuzen, wo sie schon mal ähm, Schmerzen hatten und, und in ähm, welcher Häufigkeit und äh, gerade Schulter, Ellbogen und, und Lendenbereich wurden da häufiger angegeben und hat da gezeigt, dass durchaus auch unsere Mitarbeiter äh, bestimmte Bereiche haben, wo schwere Belastung stattfindet und sie es auch merken.
0: Okay, dann lass uns doch mal genau in dieses Projekt reinschauen. Adam, wie ist es zustande gekommen?
1: Ja, also wir machen ja die Gesundheitsanalysen, sehen tatsächlich auch, wo wir Potenziale haben und dann sprechen wir Führungskräfte an, gerade mit dieser Fahrradverladung, da haben wir schon mal Impulse bekommen, dass das eine sehr händische Arbeit war und auch sehr anstrengend ist, wie Peter vorhin gesagt hat und wir haben einfach geguckt, Mensch, wie, wie können wir das den Mitarbeitern erleichtern. Wir wissen, dass wir den Job attraktiver machen müssen, wir müssen auf die Menschen eingehen und wir müssen auch irgendwie Prozesse und Strukturen schaffen, damit die auch einfach gesund, gesünder arbeiten können. Und da war Peter ähm, eigentlich ein sehr offener Mensch, der gesagt hat, Mensch Adam, wenn du eine Idee hast, lass uns zusammen drauf gucken. Und äh, wir haben einen externen Dienstleister engagiert bei uns, der einfach eine gute Analyse gemacht hat, der auf der Fläche war, mit den Leuten gesprochen hat, der sich erstmal ein Bild selbst gemacht hat. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was kann man am Standort tun. Vielleicht kann Peter gleich mal so erzählen, was so äh, die einzelnen Maßnahmen waren, tatsächlich aus seiner Sicht. Und äh, welche Herausforderungen tatsächlich auch mit eine Rolle gespielt haben. Aber so haben wir gestartet.
0: Okay. Ja, vielleicht, Peter, können wir da direkt weitermachen. Was mich da äh, interessieren würde, ist, dieser Dienstleister der von außen kam. Was genau hat er mit euch gemacht?
2: Erstmal ganz wichtig, wie Adam gerade gesagt hat, es war eine, eine Analyse. Also er hat gesagt, ich braucht dich erstmal gar nicht äh, als Niederlassungsleiter, ich brauche nur die Erlaubnis, auf die Fläche zu dürfen. Und er war zwei Tage unterwegs, am Adam, äh Adam war am Anfang auch noch dabei und jemand aus dem Projektteam. Und er hat sich wirklich zwei Tage Zeit genommen, um äh, jeden Prozess zu analysieren, um mit den Leuten zu sprechen, um diese Befragungen zu machen, um auch Fotos für dann die interne Dokumentation zu machen. Ähm, und hat sich erstmal angeschaut, was haben wir für Prozesse und was sind körperliche Risikoprozesse. Mhm. Das war der erste Schritt. Im nächsten Schritt haben wir dann den ersten und, und war auch nicht der letzte Gesundheitszirkel abgehalten. Das heißt, er hat seine Ergebnisse vorgestellt und äh, Teilnehmer waren dann neben Adam und mir auch ähm, Kollegen natürlich vom Standort, also Führungskräfte und auch aus jeder Schicht Mitarbeiter, die äh, sich dann dieses ähm, Ergebnis und die erste Analyse angehört haben. Und ähm, dann hat Matthias erstmal erste Vorschläge gemacht ähm, oder uns dann spezifisch gefragt bei diesen Risikoprozessen, was können wir da machen?
0: Um Matthias ist der Dienstleister gewesen, von dem wir
2: ja, sprachen. Ja. haben. Mhm. Okay. Mhm. Genau, und so haben wir dann zusammen drauf geschaut, was, äh, was können wir machen und sind da so vorgegangen, dass wir geguckt haben, was können wir organisatorisch erstmal ändern, ähm, was können wir vielleicht auch am Prozess ändern, damit der gar nicht so stattfinden muss oder damit der Mitarbeiter gar nicht diese und jene Bewegung macht. Das war so der, der erste Schritt, auch mit dem Kunden zusammen in die Analyse gegangen oder ihm mit reingenommen und zu sagen, hier und da könnt ihr uns auch entgegenkommen und, mhm. und die Räder anders packen, anders verladen, damit wir sie nicht so umständlich oder so schwer rausnehmen müssen. Und als nächster Schritt war dann neben dem Organisatorischen natürlich auch die Betrachtung, was können wir was können wir eigentlich technisch machen oder was können wir auch personell machen an der Ausrüstung? Technisch heißt, wir haben geschaut, was können wir vielleicht, was wir heute noch nicht mechanisch bewegen an Fahrrädern, was können wir mechanisch bewegen? Und da ist eine große Maßnahme und eine, eine Riesenhilfe, ein, ein sogenanntes Klammergerät, ein Anbaugerät an einem Stapler, der dafür sorgt, dass ich die Fahrräder, mehrere Fahrräder zeitgleich mit einem Stapler aufnehmen kann und verladen kann, was vorher komplett manuell war. Das Coole daran ist tatsächlich, das
1: ist ja wie eine, so eine Keimzelle mit so einer Idee. Ne? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir nicht so dass wir vielleicht so einen Klammerstapler-Vertrieb aufmachen, weil in Amstack haben wir den ja wirklich ausprobiert und der mhm. ist ja sehr effektiv auch unterwegs und wir haben jetzt andere leger die das auch schon umgesetzt haben oder die idee haben das umzusetzen also wissen teilen ne, sachen ausprobieren ist total wichtig bei dem Thema ergonomie
0: es sind aber noch tatsächlich um einige mehrmaßnahmen rausgekommen ne? also einiges weiteres konkretes vielleicht kannst du noch so ein bisschen aufzählen dass wir noch ein weiteres bild davon bekommen
2: ja klar gerne also zum einen haben wir im Prozessual was ich vorhin schon gesagt habe äh, Sachen umgestellt oder auch komplett Konkret Prozesse verboten, wo Matthias oder der Berater gesagt hat, das ist einfach äh, gefährlich oder sehr risikobehaftet. Da haben wir den Prozess geändert und haben gesagt, das, das packen, packen wir nicht mehr in die zweite Ebene, da stapeln wir vorher ab. Also haben prozessual was geändert. Zudem hatten wir noch, haben wir auf unseren ähm, Sonderbaustaplergeräten Gurte, mit denen die Mitarbeiter sich absichern müssen. Mhm. Äh, die waren einfach von der Ergonomie nicht die passenden. Da haben wir neue bestellt. Ähm, dann die Klammer, wie gerade schon genannt, war ein äh, großer Punkt. Und ähm, ja, was wirklich hilfreich war und bei den Mitarbeitern auch gut angekommen ist, wo ich äh, erst nicht sicher war, wie es ankommt, war eine Ergonomieschulung von dem Berater. Das heißt, wir haben uns wirklich die Zeit genommen. Matthias kam nochmal separat zu uns und ähm, hat auf der Fläche ja, Bewegungen gezeigt, Übungen mit den Mitarbeitern gemacht und hat denen gezeigt, wie sie packen müssen, damit es äh, körperlich nicht schädlich ist, weil man muss einfach sagen, wir haben ein junges Team und viele sagen, ja ich ich, ich merke nichts oder ich habe keine mhm. Schmerzen. Er aber auch ganz klar sagt, wenn man es dann nicht richtig macht, dann ist es eine Frage der Zeit, bis die Schmerzen kommen und ähm, da war ein ganz tolles Beispiel, unser, unser Schichtleiter hatte äh, wochenlang schon äh, mit dem Handgelenk Probleme und äh, Matthias hat sich die Prozesse angeschaut, hat ihm einen Tipp gegeben, ein, zwei Tipps, was er machen kann, wie er es anders machen kann und ja, nach zwei Wochen hatte er die Schmerzen nicht mehr und ah. ähm, also wirklich hands on eine Schulung vom Berater, wie muss ich mich bewegen so wie Peter das sagt, das ist eine Gesundheitskompetenz aufbauen, ne? bei den Mitarbeitern
1: erstmal so einen Link zu schaffen zwischen, was hat das eigentlich mit meinem Körper zu tun, wenn ich die und die Prozesse mache. Ne? Also wie Peter schon sagt, die Leute von Anfang an auch mitnehmen und sagen, warum verbieten wir diesen Prozess, ne? weil er gesundheitsschädlich ist. Ne? Nicht, weil wir euch ärgern wollen, sondern wir wollen tatsächlich, dass ihr gesünder arbeitet. So eine Gesundheitskompetenz aufzubauen, da braucht man auch einen Dienstleister, der wirklich auch cool ist, ne? also der wirklich mit den Leuten auf einer Ebene spricht, der Lust hat, mit denen auch mal zwei Tage Analyse zu machen. Ich meine, der wird dafür bezahlt, aber natürlich muss das auch jemand sein, der so, ein, so eine Verbindung zu den Leuten bekommt. Ne? Mhm. Kein Akademiker, der tatsächlich da theoretisch was erzählt, sondern den Leuten direkt an die Hand nimmt und sagt, guck mal, wenn du das jetzt änderst, dann spürst du doch schon eine Veränderung. Mhm. Ne? Und ich glaube, das bleibt bei jedem von uns im Kopf, egal wo man arbeitet, tatsächlich einen Dienstleister zu haben, der einfach sagt, Mensch, ich mach das. Und da können wir auch helfen bei der Auswahl ne? von lokalen Leuten, die wirklich auch ähm, kompetent sind und eine gute Verbindung zu den Leuten bekommen.
0: Ja, wenn du das gerade ansprichst, ähm Jetzt ist das im Lagerbereich, hat man das Gefühl, da liegt Ergonomie total auf der Hand. Kann man das auch auf andere Bereiche übertragen bei Helmen, wo du sagst, ja, aber auch da ergibt es Sinn? Also meldet euch gerne bei mir.
1: Ja, ich würde gerne noch auf das Thema Lager noch mal ganz kurz eingehen und sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, da was zu verändern. Bei Peter haben wir individuell geschaut, was wir da jetzt brauchen. Wir haben auch die Möglichkeit, Exoskelette einzuführen tatsächlich, wo sie gebraucht werden oder Arbeitsprozesse mit Rolltischen auszustatten, auch in den anderen äh, gewerblichen Bereichen. Und wir müssen uns aber tatsächlich das immer angucken. Und dem, ähm, das Thema Ergonomie für die Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich, worauf du vielleicht auch ein bisschen äh, anspielst, und also die sind immer so total geschockt, was der Stuhl alles kann, ja, das sind alles Beste. <lacht> also das Beste. Also wir kriegen den Stuhl vom Lieferanten, setzen sich drauf und bleiben dann da kleben, 20 Jahre. Wenn ich dann komme und dann ein paar Sachen wirklich auch individuell mit denen kläre, mich Zeit, mir Zeit nehme für die, die freut das erstens. Und zweitens stelle ich das einmal so um, frage nach so, wie ist dein Gefühl dabei, ne? fühlt sich das jetzt besser an und dann bleibt der Stuhl meistens auch so.
0: Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich finde Ergonomie, wenn man das erstmal hört, das ist ja halt erstmal so ein unsexy Thema. Ne? Aber ähm, so wie ich dich jetzt auch gerade wahrgenommen habe, Peter, waren deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch durchaus auch dann, haben gerne mitgemacht und haben auch da ihren Profit rausgezogen, oder?
2: Ähm, auf jeden Fall, in, am, am Ende und in Summe, ja, mhm. aber man muss ähm, ganz klar für das Thema werben, man muss es selber pushen, damit es ankommt, weil ich glaube, hier und da mal Ergonomie hat jeder schon mal gehört und es gab kleine Versuche, ähm, und ich glaube, erstmal ist die Skepsis groß. Er sagt, mhm. ja, Ergonomie, da kommt jetzt ein Projekt. Da passiert sowieso nichts so nach dem Motto. Erstmal ist so eine gewisse Skepsis da und ähm, da braucht man schon, schon ein bisschen äh, Durchhaltevermögen und, und das Projekt mit den ganzen Gesundheitszirkeln ging ja auch in Summe dann über ein Jahr, ähm, wo wir das gezogen haben und äh, ja, am Ende haben alle gesagt, hat uns äh, auf jeden Fall was gebracht. Hm. Wenn du gerade schon so Peter von der
1: Herausforderung gesprochen hast, das eine ist ja das Thema, äh, Leute an der Stange zu halten, dafür werben. Hast du in dem Projekt noch andere Herausforderungen so gehabt?
2: Butter bei die Fische? Thank <laughs> you. Also das war tatsächlich eine große, die Leute mitzunehmen, ständig zu kommunizieren. Corona kam noch dazwischen, weshalb sich das dann noch länger gezogen hat, als eigentlich geplant. Ja, und einfach Selbstdisziplin zu sagen, mir ist es das wert, jetzt nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich, die Zeit frei zu schaufeln. Man hat nie die Situation, dass ich jetzt Zeit ohne Ende habe und weiß nicht, was ich damit machen soll, <lacht> sondern es ist immer Zeit, die ich mir frei schaufeln muss. Und das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, die man dann als Führungskraft auch in der Hand hat, zu sagen, ich nehme die Zeit.
1: Das wollte ich als letzten Punkt noch sagen, dass Ergonomie auch stark mit Führung zu tun hat. Also Menschen, die sagen, ich sehe ja einen Sinn darin, Menschen erstmal zu begleiten, bis sie selber auch erkennen, dass es gut wird. Da muss man ein Durchhaltevermögen haben, wie Peter schon sagt. Am Ende waren alle zufrieden. Währenddessen musste man die Leute so ein bisschen zu dem Thema motivieren. Und das ist, glaube ich, auch eine starke Führungsaufgabe.
0: Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Definitiv. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr uns in dieses Projekt mitgenommen habt, Das wäre jetzt ja auch äh, nochmal von dir, Adam, die Einladung bekommen haben an alle, die sich für das Thema interessieren und sagen, ich brauche aber ein bisschen Unterstützung von Adam. Adam hilft ganz gerne am Anfang mit bei der Unterstützung und ähm, macht dann den Führungskräften vielleicht auch ein bisschen Spaß darauf, dass sie sich das dann eben selber zu Herzen nehmen, das Projekt. Und ähm, da könnt ihr ihm gerne natürlich schreiben, ihn ansprechen und ansonsten, wenn es Themen gibt, von denen ihr sagt, ach, Mensch, das wäre doch mal etwas für Hellmann Bewegt. Dann schreibt uns gerne an Snacktüte, natürlich mit ue.hellmann.com. Und natürlich, ganz besonders wichtig, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Anja einen Ideensnack für Veränderung mit. Das war's mit Hellmann Bewegt. Alles Gute, bis dann.
1: Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.